낭만서점 245회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 오랜만에 뵙네요. 네. 2주 만에 저희가 녹음실에 왔습니다. 그렇죠. 매주 하던가 아니면 일주일에 한 두세 번도 했었는데 어, 한 주를 훅 건너뛰니까 오히려 굉장히 좀 오래 음. 어, 기다렸다가 만난 것 같은 느낌이 들어가지고 아 그래서 부부들이 이렇게 좀 떨어지려고 하는구나. 허이성관님도 지금도 저랑 너무 자주 만나가지고 좀 지겨운 면이 있었잖아요. 그게 무슨 네. 말씀이세요? 오랜만에 만나니까 또 음. 너무 반갑죠. 주말 부부도 일주일에 한 번은 보는데 네. 네. 저희가 그래도 일주일에 한 번씩은 봐야죠. 어, 저좀 바뀐 데 있지 않나요? 어디가? 어, 시간이 좀 어, 네. 낭만서점을 안 하니까 책 읽는 시간도 어, 좀 빠졌잖아요. 네. 그래서 제가 어, 얼굴과 이렇게 가슴께에 쥐젓도 있고 지금 기미 잡티가 있었는데 그게 아~ 심하다고 그래가지고 피부과 치료 네, 제거를 했어요. 그래서 아~ 한 며칠 전만 해도 얼굴에 그 동그란 밴드 있잖아요. 네. 그 얼굴에 덕지덕지 붙여놔가지고 아~ 좀 이상했는데 어 지금은 굉장히 뽀송뽀송해졌죠. 어... 네. 붙어있던 때가 더 나았던 것 같아요. 아 그런가요? <웃음> 네. 아 그럼 붙이고 올걸 그랬네요. 네. 네. 아, 죄송합니다. 네. 허남평론가님께서 네. 네. 또 외모에 많은 신경을 쓰시잖아요. 아. 사실 이유가 있죠. 음. 네. 왜 그럴까요? 저희 낭만소정이. 그렇죠. 네. 네. 영상으로 또 송출이 되기 때문이죠. 그렇죠. 어, 거기 밑에 보면 항상 그 허위평가님의 외모에 대한 그런 글들이 많아서 아, 그 지분을 좀 뺏어와 보자. 음. 네, 라고 생각을 해가지고 예, 네. 저도 좀 얼굴에 어, 손좀 댔습니다. <웃음> 절 이기면 좋으신가요? <웃음> <웃음> 아니 뭐 이기고 지고 문제가 아니잖아요. <웃음> 네. <웃음> 저희 유튜브로 네. 또 송출되는 영상은요. 음. 팟캐스트하고는 버전이 살짝 달라요. 그렇죠. 음. 어, 유튜브 댓글을 보고 제가 좀 하나 놀랐던 것 중에 하나가 낭만서전 팟캐스트로 녹음할 때 저희는 대본이 있긴 하지만 그 대본에 충실히 따르지는 않잖아요. 근데 많은 분들이 어, 팟캐스트 들으실 때는 대본을 보면서 하시는지 알더라고요. 근데 영상으로 딱 나가니까 아니 저 사람들 대본 없이 저렇게 얘기를 하는구나 라는 것이 굉장히 새롭다 신선했다 라는 음. 반응이 있어서 그건 허나운 평론가님의 국한된 네. 댓글이었죠 아, 전 그런가요? 대본 많이 봅니다 아, 네. <웃음> 어, 네. 대본을 좀 미리 공유해 주시면 좋은데 미리 어, 공유 드리잖아요 어, 아이고 <웃음> 보기가 힘들어가지고 어쩔 수가 없습니다 네 허나운 평론가님은 어쨌든 자연스럽게 뭐 방송을 네. 진행하시니까요 그 모습 유튜브로 많이 시청 부탁드리고요 네. 저희 댓글 소개하겠습니다 어, 2주 만에 소개해드리는 댓글이잖아요 네. 그래서 많은 댓글이 지금 달려있어요 어, 먼저 퍼랭이토끼님부터 소개해드릴게요 전망 좋은 방편 듣고 남겨주셨는데요 아 영화를 보고 딱 오니까 낭만서점을 팟캐스트 틀었는데 바로 이책 이야기를 하시더라고 음. 네, 그렇게 전제하시면서 어, 책 얘기를 듣다 보니 영화 장면이 하나하나 다시 생각이 나네요 다니엘 데이로이스가 너무 찌질하게 나와서 허겁했다는 말씀도 주셨고요 어, 책을 보고 싶다는 생각은 없었는데 읽고 싶어지게 만드는 그런 방송이었다고 남겨주셨습니다 네, 뺨노님도 전망 좋은 방에 대한 댓글 남겨주셨는데요 네. 2년 전쯤 작가와 제목에 이끌려서 읽다가 중도 포기하고 말았던 아. 책이에요 책장이 꽂힌 채로 볼 때마다 못다한 숙제처럼 엮여지곤 했는데요 네네. 방송 들으니까 다시 장면들이 떠오르면서 두분 이야기에 푹 빠져 재밌게 듣고 있는데 딱 제가 읽은 부분까지만 말씀하시네요. 네. <웃음> 라고 하셨습니다. 음. 네, 그리고 AN192370님, 잔망, 음. 네. 아니, 전망 좋은 방잘 들었습니다. 아, 예. 왜냐하면, 네, AN192370님께서 저희 잔망미 얘기해줘가지고, 아, 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 마침 저희가 잔망 좋은 방 다루고 있다고 음. <웃음> 말씀해드렸었거든요. 네. 
소설이 발표된 1908년 그쯤 그러니까 1890년대부터 자전거가 폭발적인 인기를 누렸다죠. 음. 소설 속에서도 해리경이 요즘은 자전거 세상이라고 말하기도 하고 레비시 양이 자전거로 여행을 하기도 하고요. 네, 포스터가 그렇죠. 원하는 남녀평등을 위한 여성해방은 자전거로 조금 더 이루어졌다고 볼 수도 있을 것 같아요. 라고 언급을 하셨는데 네. 저희가 오늘 다룰 소설이 또 이렇게 탈 것에 대한 그쵸. 이야기이기도 하잖아요. 네. 뭔가 연관이 되네요. 음. 리기다 소나무님께서는요. 전망 좋은 방편 듣고 아, 목소, 목소리 너무 좋아요. 자기 전에 듣고 잡니다. 라고 했거든요. 아마 어, 제 목소리를 두고 말씀하신 것 같습니다. 허남평론가님 음. 뭐 목소리는 네. 또 앨리스 왕님께서도 좋다고 하셨어요. 아, 그래요? 허남소롱가님께서 <웃음> 음, 중간에 낭독해 주시는 부분을 네. 듣고 갑자기 이 책이 읽고 싶다는 아, 네. 생각이 들었다고 네. 하셨는데 음. 물론 뭐 목소리 얘기가 직접적으로는 없지만 네네. 이 낭독이 네. 이 독서의 욕구를 자극했다. 아, 이건 허남소롱가님의 네. 뭐이 낭도 그쵸. 훌륭하다라는 뜻이니까요 저는 미친 17세거든요 17살은 <웃음> <웃음> 어, 아닌데 네. 네. 어, 200회 특집대였죠 네. 예, 그때 화씨 451 음, 하면서 낭독을 맞아. 했던 부분이 네, 꽤 화제를 모으기도 했죠 <웃음> 네. 그리고 고민상담소 저희 진행하고 있는데요 김우기님께서 음. 예, 듣고 남겨주셨습니다 음, 이번에 사연 신청자라고 하셨는데 네. 오늘 방송 감사히 잘 들으셨다고요. 아, 네. 어, 이 동성에 대한 이야기 네, 지금 네. 우리 성소수자들이 어, 지금 억압받고 있는 음. 이런 사회 편견에 네, 대해서 네. 좀 생각해 보게 하는 고민 사연이었는데요. 네. 어, 이렇게 고민 남겨주시고 긴 고민 남겨주셨잖아요. 그래서 이제 거기에 대해서 방송도 했는데 또 이렇게 방송 듣고 어, 글또 길게 남겨주셔가지고요. 어, 너무 감사드립니다. 네 댓글 달아주신 분들께 감사드립니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 양만서점 고민상담소 시작합니다. 네, 오늘의 고민은요. 해외에서 왔습니다. 어, 해외에 거주하는 양만서점 팬분인데요. 첫사랑과 관련한 고민이세요. 어, 재작년에 20년 전에 헤어졌던 첫사랑과 우연치 않게 연락이 나 다시 만나게 되었다고 합니다. 음. 어, 저와 그는 결혼을 약속을 했었지만 아 부모님의 반대 그리고 고민 남겨주신 분께서 해외를 이주하면서 원치 않은 이별을 했던 터라고 합니다. 그래서 꼭 한번 다시 만나고 싶었는데 정말로 연락이 된 거예요. 그래서 연락이 닿자마자 2주일 만에 어, 그분을 만나려고 어, 한국행 비행기에 올랐다고 합니다. 그래서 입국장 출구로 나오는데 너무 떨려가지고 한참을 나오지도 못하셨대요. 음. 그래서 아, 다시 돌아가고 싶은 마음뿐이었다고. 그런데 거기다가 그를 알아보지 못하면 어떡하지? 걱정도 되곤 했는데 나오자마자 바로 첫눈에 두 분께서 다 알아보셨다고 합니다. 그렇게 20년이란 세월이 무색하게 잠시 여행을 다녀온 듯한 느낌이었다고. 어, 그러면서 아이고. 이후에요. 2년째 계속 만나고 계시대요. 네. 그런데 2년이라고는 하긴 하는데 음. 어, 한국을 방문한 두달 정도의 시간을 직접 만났고 나머지 시간들은 주로 카톡으로 음. 연락을 했다고 합니다. 어, 그리고 올해 말에는요. 해외 생활을 정리하시고 한국에 오셔서 그와 결혼을 하려고 하는데 걱정이 많이 된다고 하십니다. 음, 그 때문에 고민 상담소에 사연을 보내주신 건데요. 네. 그 사람과 있으면 좋지만 예전에는 알지 못했던 그의 모습에 자주 섭섭해져요. 음. 
스무 살때 그는 저에게 아무 불만도 없었는데 네. 요즘은 제가 그의 말에 반대 의사를 내면 화를 음. 내고 네네. 제 전화를 반나절 정도는 받질 않네요. 아이고. 또 자주 단점을 지적합니다. 스무 음. 살 때처럼 제가 어떤 행동이나 말을 해도 네네. 무조건 다 받아주기를 기대하진 않지만 음. 섭섭한 건 어쩔 수가 없네요. 그렇죠. 그의 이런 행동에 저도 화가 나고 음. 자꾸 초라해지는 느낌이네요. 그가 절 사랑하는지도 의구심이 들고요. 음. 그가 저와 미래를 꿈꾸는 건 확실한데 이런 그의 행동들은 저를 가끔, 아니 자주 힘들게 합니다. 그를 믿고 한국으로 돌아가도 되는지 제가 확신이 설수 있도록 좋은 조언 부탁드립니다. 아. 라고 쓰셨습니다. 네, 20대 때 사랑, 그리고 또 어, 20년이 지난 40대 때 사랑은 음. 아무래도 좀 많이... 어, 바뀔 수밖에 없겠죠. 네. 네. 만약에 허남페론가님의 네. 고등학교 시절의 그 첫사랑 분이 <웃음> 네. 지금 나타나셨다. 네. 네. 그리고 두분다 짝이 없다. 어떻게 아, 하시겠습니까? 네. 아, 네. 그냥 저는 네. 그때 같은 마음은 아니기 때문에. 예. 음. 네. 그래서 이렇게 처음 만난 것만으로도 굉장히 좀 반가울 것 같고 음. 그 기분이 10분 이상 지속되지는 좀 않을 것 같은 아, 느낌이 있고. 그렇군요. 네. 그래서 제가 고른 작품. 클래식입니다. 클래식. 네. 아, 음. 손예진 배우와 아, 조승우 네. 배우, 또 네. 조인성 배우가 출연했던 영화로 저도 기억하고 있는데. 아, 기억하시는 분이 저는. 난... 아, 네. <웃음> 그렇게까지는 네. 하지 마시고요. 네. <웃음> 노래는 안 부르셔도 돼요. 어, 클래식을 고른 이유는요. 먼저 좀 줄거리를 소개해드리면 극 중에 이제 손예진이 1인 2역을 맡았죠. 음. 그러니까 어, 딸 역을 맡기도 했고 또 과거의 엄마 역할을 맡기도 했는데요. 저는 과거 얘기만 좀 어, 줄거리를 얘기해드릴게요. 어, 국회의원의 딸이에요. 근데 서울에서 시골로 어 이사를 가게 됩니다. 그러다가 조승우를 음. 만나게 돼요. 둘이 처음에는 굉장히 어 서로 좋아하는 그런 사이가 됐거든요. 근데 조승우의 친구가 있어요. 근데 네. 그 친구가 어 손예진을 굉장히 좋아해요. 음. 그래서 그 친구가 조승우에게 아 편지 좀 대필해달라고 너글잘 쓰니까 그래서 글을 대필해서 편지를 써주는데 실제로는 자신의 마음을 편지에 담아서 음. 보냈던 거예요. 근데 시라누 같은 느낌이네요. 아 그런가요? 음. 네. 근데 두 사람이 너무 좋아하긴 하는데 이 손예진의 아버지가 이제 국회의원이라고 했잖아요. 그래서 그 친구와의 결혼을 반대를 합니다. 그러면서 그 친구가 자살 시도까지 하게 돼요. 예. 음. 네, 그래서 그 생각을 하면서 조승우는 아 손예진을 향한 사랑은 나는 안 되겠다라고 하면서 어, 베트남 파병을 하게 됩니다. 네. 근데 그 가기 전날 이 손예진이 목걸이를 선물을 해요. 그러면서 다시 이제 파병을 나가거든요. 음. 근데 그 전쟁터에서 어, 전우를 살리다가 네. 그 목걸이를 두고 왔던 거예요. 음. 그래서 전우를 살리고 살았는데 그 목걸이를 찾겠다고 돌아갔다가 어, 시력을 잃게 됩니다. 음. 예, 그런 후에 다시 손예진과 조승우가 만나게 되거든요. 근데 어, 처음에 조승우가 그 사실을 숨기려고 눈은 보이는 척 자신의 이야기를 막 했던 거예요. 그래서 손예진은 처음에는 그걸 몰랐거든요. 그러다가 어, 자신을 보지 않는 듯한 느낌이 든 거예요. 음. 그러면서 아 나의 첫사랑 어, 이렇게 됐구나 음. 라고 하면서 좀 슬픈 어떤 사연으로 어, 끝을 맺게 되거든요. 네. 음, 이 사연을 딱 접하게 되면서 클래식과 같은 느낌이 들었다는 건 뭐냐면 예. 첫사랑은 음. 어떤 면에서는 좀 신화적인 면이 있지 않나요? 음. 그러니까 처음으로 나누는 사랑이기 때문에 네. 우리에게는 그 첫사랑이 주는 그런 음. 이미지가 어, 좀 좋은 쪽으로 굉장히 좀 증폭되는 것 같아요. 네. 근데 그것이 신화라는 부분이 내가 현실에서 처해서 직접 겪게 된다. 음. 아 그러면 얼마나 힘들까요? 음. 그럼 결론. 네. 허남표론가님은 이두 분이 네. 결혼하기를 지지하십니까? 아니면 네. 
반대하십니까? 제가 뭐두 분의 결혼에 대해서 제가 뭐 이렇게 결정적인 의사를 드리거나 하는 건 아니지만 이 사연만 봤을 때는 저는 좀 이렇게 어 생각을 좀 달리하시는 게 어떨까 음. 첫사랑은 첫사랑의 기억대로 좀 남겨두시는 게 좋지 않을까 음. 예, 싶습니다. 클래식 보면 더 네. 확실해지나요? 음 거기에 이런 대사가 나와요. 그중 네. 이제 조승우가 어, 이런 얘기를 하거든요. 눈을 감았을 때 입가에 미소가 띄면 당신이 사랑하는 사람이 당신을 좋아하는 것입니다. 음. 라고 하, 하거든요. 지금 어, 사연을 주신 분께서 눈을 감고 그분을 떠올리셨을 때 입가에 미소가 띈다면 음. 예, 저는 괜찮지만 네. 그렇지 않다면 네, 아무래도 좀 다시 생각해보는 게 음. 좋지 않을까 예, 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 네. 근데 눈을 감아서 그 사람이 뭐 네. 생각 미소가 지어지면 만나야 네. 된다는 말씀이세요? 어, 그렇진 않다. <웃음> 그러니까 뭐냐면 <웃음> 아니, 아니. 그렇게 했을 때 미소를 띄우실 것 같지는 않다. 지금 음. 고민이 많기 때문에. 음. 예, 그래서 이, 이 대사를 알려드리면서 음. 예, 미소가 띄진 않을 것 같기 때문에 음. 예, 저는 좀 지지하지 않는다. 음. 예, 말씀드리고 싶습니다. 근데 네. 만약에 첫사랑과 결혼하신 분들이 들으면 화내지 않으실까요? 어, 어, 그러면 <웃음> 너무 죄송하죠. <웃음> 아니 근데 이분은 사연을 음. 이제 지금 남겨주셨는데 음. 계속 이제 갈등하는 면이 있잖아요. 그리고 음. 첫사랑 때랑 다르기 때문에 그래서 네, 음. 그렇게 남겼거든요. 모든 첫사랑이 다 동일한 색깔을 갖고 있는 건 아니니까 그렇죠. 예, 이분만의 맞아요. 또 특수성이 있겠죠. 음. 이 사연 읽으면서 음. 이분이 원하는 그 조언이라는 게 네네. 실은 이미 결정되어 있는 게 아닌가라는 음. 생각을 하기도 했어요. 어, 이미 이 사연의 후반부에 보면 음, 그 사람이 나의 마음을 다 받아주지 않고 네. 오히려 좀 나를 초라하게 만드는 음. 그런 면이 많다. 그쵸. 이전의 마음과 달라진 것 같다라는 음. 판단을 하고 계시잖아요. 네네. 그래서 결정은 이미 내리셨는데 아. 그걸 지지해줄 그런 목소리가, 필요하다. 목소리가 필요하지 않았나라고 음. 어, 전 짐작을 좀 해보게 되는데요. 허이평화님께서 준비하신 어, 책은 어떤 건가요? 음, 그렇기 때문에 저는 네. 음, 허남평화가님과 마찬가지로 음. 특정한 한 구절이 아, 이 사연자님께 어떤 위안이 되지 않을까 음. 싶어서 준비를 해왔는데 네네. 박준 시인의 아. 시입니다. 네네. 마음 한 철이라는 작품이에요. 아, 어, 당신의 뭐, 이름을 지어다가 며칠은 먹었다에 실린 예 그런 글이죠. 네 베스트셀러 시집이기도 하고 음. 뭐 많은 분들이 보셨을 거라고 생각하는데 네. 이 마음 한 철의 마지막 식구 음. 음, 이렇습니다. 한철 머무는 마음에게 서로의 전부를 쥐어주던 때가 우리에게도 있었다. 아 네. 아, 이게 20대 사랑과 지금 어울린다는 생각은 들거든요. 음. 정말 20대 때는 모든 거를 다 맞춰서 할수 있는 음. 사랑을 나누는데, 어, 지금 그런 사랑을 음. 할수 있을까라고 하면, 저에게는요, 음. 따지고 싶을 게 너무 많아요. 음. 네, 그렇기 때문에 이런 사랑을 지금은 하기는 좀 힘들지 않을까 음. 싶기도 한데요. 저는 이 마음 한철이라는 시에서 음. 좀 생각해 볼수 있는 것이, 결국, 어, 마음이라고 하는 게 영원히 지속된다기보다 음. 한철 우리에게 잠시 머물다 떠나는 네. 것 하지만 그렇다고 해서 그게 의미 없지 않다는 거예요 음. 그건 그 자체로 찬란한 순간이 있었고 그쵸. 우리를 구성하는 한 부분이잖아요 음. 그렇기 때문에 그 고유성은 인정하되 어, 계속 그것을 가지고 지금의 우리 생활을 어, 만들어갈 수는 없다는 음. 것그 음, 자체로 
어, 의미 있게 기억하되 음. 또 새로운 삶을 시작할 준비를 우린 어, 해야 된다라는 그렇죠. 메시지를 전 여기서 좀 읽어낼 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 음, 여기에 보면 서로의 전부를 쥐어주던 때가 우리에게도 음. 있었다잖아요. 음. 있다. 과거형이죠. 있겠다가 아니라 네. <웃음> 있었다. 그렇죠. 네. 이런 과거형의 마음을 음, 좀 간직하시고 음. 저는 그 남자분과는 좀 헤어짐을 음. 구하시고 다른 인연으로 어, 앞으로의 예, 생을 음. 좀 살아보시는 걸 권해드리고 싶어요. 아, 네. 자 오늘은 이 첫사랑과 결혼을 해야 할지 네. 말아야 할지를 고민하는 사연자님의 이야기를 가지고 음. 저희가 영화 클래식 네. 저는 박준시인의 마음한철이라는 시 소개해드렸습니다. 네. 어, 해외에 계신 팬분께서 예, 이 고민에 대한 사연이 좀 도움이 될수 있기를 바라면서요. 또 다른 고민이 있으신 분들께는 어, 댓글에 남겨주시면 혹은 또 메일로 보내주시면 저희가 어, 사연을 읽고 또 이렇게 어, 이야기 나누도록 하겠습니다. 낭만서점 245회에서는 황석영 작가의 철도원 3대를 다룹니다. 음, 철도원도 아니고 철도원 3대가 딱 붙었는데 음. 아 그렇지 열차가 가진 그런 음. 모양을 봤을 때 그래 어, 3대 정도는 <웃음> 어, 끌고 가야지 음. 예, 열차와 같은 그런 이야기가 되지 않을까 제목에서 어, 좀 추측이 되죠. 네, 황석영 작가 음. 뭐 한국 문학을 대표하는 원로 작가인데 네. 이번에 긴 장편 소설을 냈습니다. 네, 야 원고지가 2,000매가 넘는. 음. 근데 원래 연재할 때는 어, 2,600매 정도가 됐는데 네. 어, 책으로 낼 때는 좀 400매 정도를 정리를 하면서 지금의 형태가 됐다고 하는데 그럼에도 불구하고 600페이지가 넘죠. 네. 네. 유튜브로 보시는 분들은 음. 직접 확인을 하실 수 있겠습니다만 네. 네, 책 두께가 이 정도예요. 아니면 <웃음> 어, 팟캐스트로 듣는 분들에게 확인시켜주기 위해서 네. 어, 이걸 제가 한번 머리로 툭 쳐볼까요? <웃음> <웃음> 그 소리가 좀 둔탁하면 되게 두꺼운 거잖아요. 네. 네. <웃음> 어, 네. 아, 네. 네, 엄청 네. 아, 이런가 나가죠. <웃음> 네. 아, 이런 드립을 하시는군요. 아, 근데 제가 너무 어, 세게 쳤는지 아니면 책이 두꺼운지 네. 지금 너무 힘들어서 저는 방송을 못할 것 같습니다. 헐펑공아님 <웃음> 네. 혼자 진행해 주시죠. 네. 이, 이걸 노리셨군요. <웃음> 네. 이 책이 5월 15일에 출간이 됐는데 네. 상당히 반응이 좋아요. 음, 네. 음. 어, 저 예전에 이 고등학교 다닐 때요, 염상섭의 3대를 가지고 어, 독후감을 쓰고 좀 공부를 했던 어, 그런 그 기억이 있는데, 어, 또그 3대와 이 철도 3대로 또 연결을 하면 음. 꽤긴또 역사의 한 줄기가 네. 완성될 것 같은 그런 느낌도 들더라고요. 3대 내용 기억나세요? 아니, 전혀 기억 안 나요. <웃음> 아니, 어, 공부를 하셨다고. 어, 기억에 나는 건, 어, 염상섭이 썼던 작품이 3대 외에 발가락이 닮았다. 그렇죠. 발가락이 닮았다는 김동인이 있었어요. <웃음> 네, 그럴 정도로 제가 기억을 못합니다. <웃음> 네, 그렇군요. 뭐 머리를 아, 때... 효본실의 청개구리. <웃음> 예, 그렇죠, 맞다. 그렇죠. 네, 교황은 기억나네요. 오, 네. 네, 원래 제가 알고 있었는데 이 책을 지금 머리에 쳐가지고 <웃음> 네, 지금 기억이 좀 흐트러졌어요. 네, 그렇군요. 네, 이 염상섭의 3대는 그 조씨일가, 음. 어, 조영감, 네. 또 조상훈, 조덕기 이렇게 3대의 어, 이야기를 담고 있는데 어, 대단하시네요. 이게 대본에 지금 네. 3대에 관련한 내용이 없는데 그 캐릭터 이름들을 다 기억하고 계시네요. 네, 혹시 저도 공부했거든요. 아, 네. <웃음> 네. 
근데 염상 수업 작가의 이 3대의 특징은 음. 중산층 일가, 그러니까 아. 중인 계급들의 네네. 서울 생활을 보여주고 있기 때문에 음. 확실히 그 상층 계급과 하층 계급 자체를 이제 아우르는 예, 여러 가지 시각을 보여준다는 점에서 독특성을 음. 지닌다고 할 수가 있고 네네. 어, 염상섭의 3대에도 병화라는 캐릭터가 나오는데 음. 사회주의자입니다. 네. 예, 그래서 조덕기하고는 다르게 어, 사회주의자로서 사회를 개혁하려는 어떤 여러 가지 모습들을 보여주는데 음. 철도원 3대에도 병화와 같은 캐릭터가 등장을 합니다. 음. 뭐 여기에 등장하는 어, 이철이라는 이철이, 그렇죠. 인물이 그렇죠. 어, 극 중에는 음. 원래 이름은 이제 두세인데 음. 어, 호적에 올릴 때는 어, 이철이라는 이름으로 예, 변하게 되고 형은 일철이죠. 네. 염상섭의 네. 3대를 말씀하셨는데요. 음. 그게 제목만 겹치는 것이 아니라 실은 네. 철도원이라는 특수한 계급과도 관련이 있긴 해요. 음. 음. 철도원이 뭐 지금은 뭐 철도원이라고 하면 뭐 KTX도 있고 네뭐 네, 여러 가지 철도가 있지만 청춘열차, 네, 네. ITX, 네. 춘천가는. <웃음> 네. <웃음> 그 당시에 이 철도라고 하면 음. 뭐 그렇게 뭐 많지도 않았고 그렇죠. 굉장히 특수한 예그 노동이라고 볼 수가 있거든요. 그렇죠. 그리고 아무나 몰 수가 없는 것이잖아요. 맞아요. 지금으로 따지면 뭘까요? 음, 비행기 기장의 어떤 어. 예, 위치라고 할까요? 그럼 계급으로 치면 어, 상당히 좀 높은 계급이 아닐까 싶기도 한데 음. 극중에서 보게 되면 이제 아까 이철이 말씀해 줬는데 이철이의 형인 일철이 형 그리고 이두 형제의 아버지인 이백만 네. 어, 같은 경우가 이렇게 철도국에서 일을 하고 그러니까 아버지는 철도국에서 그 기계를 만지는 일을 했고 또 일처리는 어, 기관사로 네. 근무를 했잖아요. 그렇기 때문에 먹고 사는 부분에 있어서는 크게 어, 부족한 게 없었던 예, 그런 살림이었죠. 그렇습니다. 그래서 그 염상섭의 3대에 나오는 그 중인계급의 음. 어떤 삶과 네. 그러니까 철도원, 노동자이지만 이들이 음. 가진 어떤 어떤 특수한 위치 때문에 음. 그들이 아우를 수 있는 시야 자체는 네네. 또 넓다는 걸 음. 어, 공통점으로 네. 찾을 수가 있겠죠. 아, 제가 이거 염상섭의 3대 언급 안 했으면 또허희평가님 지금 머릿속에 있는 그 지식 대방출을 <웃음> 어떻게 할수 있었겠어요. 예. 어떻게 보면 제가 앞에서 이렇게 끌어주면 뒤에서 어, 그 객차를 몰고 온다는 점에서 네. 어, 우리 둘의 이야기도 철도와 좀 닮은 측면이 있네요. 자, 황석영 작가 <웃음> 여러분께 네, 작가 소개해드리겠습니다. 네, 어, 1943년 만주 장춘에서 태어났고요. 그리고 고교 재학 중에 단편 소설인 입석 부근으로 음. 사상계 신인 문학상을 수상을 했고요. 이후 1964년에 한일회담 반대 시위에 참여했다가요. 또 경찰서 유치장에 음. 갇히게 되고 또 그곳에서 만난 일용직 노동자를 따라서 어, 전국 공사판을 떠돌기도 하면서 어, 뭐 오징어잡이배, 빵공장, 또 승려가 되기도 하고요. 또 해병대 입대해서 베트남전에 참전하기도 했고요. 그러니까 그런 또 사연들이 바탕이 돼서 어, 단편소설 탑을 쓰기도 했는데요. 어, 그러면서 신춘문예에 당선되고 본격적인 작품활동을 시작하기도 했습니다. 어, 꽤 많은 작품을 썼잖아요. 음. 베트남전쟁을 다룬 무기의 그늘, 또 사회주의 몰락 이후 변혁을 꿈꾸며 투쟁했던 이들의 삶을 다뤘던 오래된 정원, 또 장편소설 손님, 산포 가는 길 등이 굉장히 많은데요. 어, 영화로도 된 것들이 꽤 많아요. 네. 이만희 감독의 산포 가는 길도 있죠. 음. 또 아까 오래된 정원 같은 경우는 어, 임상수 감독이 네. 영화로 만들어가지고 또 지진이 배우가 출연하기도 했었죠. 어, 
저희도 또 어, 소개해드렸던 책이 있었죠. 해질 무렵 같은 예. 경우는 지난해 4월에 음. 또 낭만소점에서 소개를 하기도 했습니다. 저는 산포 가는 길이라는 음. 영화 참 좋아합니다. 아, 네. 어. 그 소설도 훌륭한데 네. 그 영화에서는 눈밭을 끊임없이 걸어가는 그렇죠. 세 사람의 그 모습이 음. 그 자체로 저한테는 어, 딱 각인돼서 음. 머릿속에 남아있어요. 그리고 그 작품이 또 한국 영화사에서는 중요하면서도 좀 안타까운 작품으로 기억되는 음. 게 이만희 감독의 또 마지막 네. 작품이기도 했거든요. 그리고 거기 또 출연했던 문숙 음. 배우가 그 이후에 영화 출연하지 않다가 최근에 이제 국내로 들어오면서 또 활발한 활동을 하고 있잖아요. 예, 그것으로도 또 화제가 되고 있기도 하죠. 네. 또 백일섭 씨의 아, 맞아요. 예, 어떤 게 <웃음> 등장했죠. <웃음> 젊은 시절. 예, 젊은 시절 모습을 확인할 수 있는 것도 흥미롭고요. 음. 황석영 작가는 뭐 우리나라에서 음. 노벨문학상 후보로 거론될 어. 정도로 네. 뭐잘 알려진 작가이고 음. 또 여러 가지 대표작들 음. 정말 그 역사와 결합되어 있는 음. 예. 소설들을 써냈는데요. 이번에도 마찬가지입니다. 그렇죠. 네, 황성영 작가가 이제 이른 후반이잖아요. 네. 그런데 이렇게 어, 두꺼운 책을 낼 정도로 음. 뭐 두껍기만 한 것이 아니라 어, 참 의미 있는 작품을 계속 이렇게 내고 있는 걸 보면 네. 와 대단한 에너지, 대단한 필력을 음. 갖고 있다라는 생각을 또 해보게 돼요. 하나 제가 이제 여쭤보고 싶은 것 중에 하나가 문학 쪽에서 음. 이 열차라는 네. 어, 그런 좀 공간. 아니면 이런 음. 기기? 그러니까 지닌 의미가 혹시 좀 있을까요? 음. 가령 영화 같은 경우는 네. 일단 영화의 시초가 음. 리미에르 형제의 열차의 도착이었잖아요. 음. 그래서 네. 카페에서 그 영상이 뭐냐면 어, 열차가 영화를 보는 관객들 앞으로 훅 오는 모습이었거든요. 그래서 그걸 보다가 놀라 자빠지는 사람들이 굉장히 음. 많았다는 예, 그런 후문도 있었고 어, 또 한편으로 보면 그 이창동 감독의 박하사탕 보면 음. 그 열차가 역행하는 이제 이미지로 어, 가면서 또 역사를 다시 되돌아가는 예, 그런 역할을 하기도 하고 음. 뭐 봉준호 감독의 설국열차는 객차가 나눠져 있는 네. 또 형태를 통해 가지고 계급이 나눠져 있다 음. 뭐 은유하는 방식으로 영화 쪽에서는 이렇게 열차가 많은 의미를 지닌 공간으로 활용이 됐거든요. 음. 뭐 저는 생각나는 것이 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈에서도 네. 네. 그 열차가 참 중요한 그렇죠. 예, 그 액션을 하는 오브제로 등장을 그렇죠. 하죠. 네, 거기 안에서 벌어지는 여러 가지 액션 활극이 음, 그렇죠. 예, 있고요. 또 만주의 공간을 기차가 가로지르잖아요. 음, 음. 맞아요. 뭐 소설도 마찬가지입니다. 예, 문학에서도 근대에 대한 이야기를 할때 음. 철도는 결코 빼놓을 수 없는. 그렇죠. 상징물이거든요. 철도가 등장함으로 인해서 어 중세의 시간과는 다른 음. 음, 근대의 시간이 마련되었다라고 볼 수도 있고요. 음. 또 어, 공간이 압축되었다라고 말을 어. 하는 경우도 있습니다. 그러니까 공간이 예전에는 뭐 서울에서 어 부산까지 내려가는데 음. 정말 뭐몇날 며칠이 뭡니까? 400km를 가야 되는데 네. 예, 뭐 십수일이 걸리잖아요. 근데 기차를 타면 정말로 그렇죠. 단축을 하죠. 맞습니다. 뭐 네. 요즘 같은 KTX 타면 어 2시간 뭐한 40분 예, 네. 정도 만에 그렇죠. 주파를 하잖아요. 그렇게 하면 공간이 어 압축된다. 예, 음. 라고 공간이 이렇게 중축지법을 쓰듯이 예, 줄어든다라고 이야기를 하는데 그것 자체가 갖는 의미가 정말 큽니다. 그렇죠. 예, 소설에서도 예, 거기에 관련된 것들이 음. 예, 많이 쓰이게 되고요. 음. 또한 가지는 이 철도가 어, 기차가 음. 
하나의 폭력성을 상징한다라는 음, 겁니다. 네, 네, 네. 철도를 깔려면 기존에 있던 어, 그런 공간들을 터져. 다 네. 파괴하면서 그렇죠. 직선의 길을 만들어내는 거잖아요. 맞아요. 이것 자체가 제국주의의 어, 폭력성과 음. 맞물리면서 그것 자체를 비판하는 형태로 예, 어, 소설에서 쓰이기도 하고요. 그렇죠. 한국에 이렇게 철도가 놓였던 그런 역사도 음. 일제가 그 중국을 침략하기 위해서 그 한국을 통로 삼아서 그렇게 철도를 놓았던 거고 그 철도의 노동자로 참여했던 이들의 대사수가 또 조선인이기도 했잖아요. 네. 네. 여러분께서 철도와 관련해서 참고해 볼수 있는 책 음. 제가 좀 추천을 드리고 아, 싶은데요. 네, 근대로의 전환, 음. 새로운 시공간의 탄생과 삶의 변화라는 책입니다. 네. 여기에 1장이 철도예요. 아 그렇군요. 네, 근데 20쪽에 이런 구절이 있습니다. 음. 기차는 공간의 재편성과 더불어 사람들의 풍속과 일상에도 근본적인 변화를 낳았다. 아, 네. 먼저 그렇죠. 전차와 기차, 버스 등탈 것의 보급은 남녀노소 구별과 반상차별을 무너뜨리는 결과를 가져왔다. 아, 네. 전차와 기차가 도입될 무렵 장옷을 쓴 여인과 갓을 쓴 남자가 같은 의자에 나란히 앉아있는 경우도 있었다. 음. 원리상 근대적 교통수단은 남녀노소, 빈부 귀천을 가리지 않았다. 요금을 지불하는 사람이면 누구나 이용할 수 있었다. 음. 그, 그래서 기차놈 빠르기는 하다마는 내외법을 모르는 상놈이구나라는 <웃음> 말도 생겨났다. <웃음> 어, 기차한테 꾸짖은 거네요. 상놈이구나. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 이런 <웃음> 계급도 모르고 신분도 모르는 음. 이, 이런 놈이라고 그렇죠. 하는데. 그러니까 중세의 질서라고 음. 하는 걸 무너뜨리는데 네. 예, 이런 탈 것이 음. 또 기여를 했다라고 어, 볼 수도 있는 거죠. 되게 인상적이네요. 음. 네. 이 황석영 작가가 철도에 대한 이야기를 쓰게 된 게요. 음. 그 작가의 말에 그렇죠. 나와 있습니다. 음, 그걸 좀 참고해 보면 당시 이 평양 백화점에 가서 음. 그 부지배인을 만났던 이화를 예, 거론하고 있는데요. 네, 그분의 이제 고향이 음. 영등포였는데 또 황석영 작가도 영등포에서 음. 살았던 기억이 있어서 어, 그걸 토대로 이야기를 나눴는데 또 공통의 기억이 있었다는 네, 음. 그런 사연이 소개되고 있죠. 그렇습니다. 자, 이 철도와 관련된 이야기 자, 어떻게 시작을 하는지 어, 여러분께 줄거리를 좀 말씀드리고 싶은데요. 네. 자, 이 작품은 발전소 공장 굴뚝 위에서 고공 농성을 하고 있는 노동자 이진호의 모습을 보여주는 것으로 시작이 됩니다. 25년 동안 공장 노동자로 일했던 50대의 이진호는요. 회사의 매각으로 인한 해고 복직 투쟁에 나서고 있습니다. 이 소설은 분할 매각 저지 고용노동 보장하라라는 플래카드를 내걸고 싸우는 이진호의 삶 위로 그의 조상들의 삶을 겹쳐내는데요. 그렇죠. 증조할아버지 200만, 큰할아버지 이일철과 또 아버지 이지산으로 이어지는 철도노동자 3대를 비롯해서 사회주의 운동을 했던 작은할아버지 이희철, 또 증조할머니 주한택, 큰할머니 신금이 어머니 복례의 이야기도 함께 펼쳐집니다 근대문명의 상징이자 또 제국주의의 도구였던 철도를 중심으로 이 고단한 현실과 이를 견디기 위한 주술적 힘이 철도원 3대에서 그려지는데요 그에 대한 이야기 본격적으로 해보겠습니다 지금 줄거리 소개해 주신 것만으로도 철도원 3대이긴 하지만 지금 이제 진호의 입장에서 위로 3대이지 음. 진호까지 포함을 하면 이제 4대에 예. 걸쳐서 나오잖아요. 그래서 저는 책 읽으면서 워낙 그 가족도를 그리지 않으면 음. 이해가 쉽지가 않을 것 같아가지고 이렇게 그림으로 좀 그리기도 했어요. 오. 예, 그래서 이제 지금 
그 복잡하게 있긴 하지만 네. 네 이렇게 보이실지 모르겠지만 네. <웃음> 지금 자랑하시는 거죠. 어, 나이 <웃음> 정도로 읽었다. 어, 나, 예, 나 이렇게 읽었다. 네. 대단히 특별한 <웃음> 예, 그렇죠? 조식은 아닌 것 같은데요. 네, 근데 이렇게 해놓지 않으면 저는 좀 캐릭터를 네. 책을 읽으면서 이렇게 인식하는 게좀 어, 힘들 때가 있어가지고 음, 음. 네, 뭐 그럴 수 있죠. 네, 이렇게 좀 적어놓기도 하거든요. 네. 네, 이렇게 보니까 그 역사 노동자의 역사라는 것이 우리가 지금 봤을 때그 노동자가 속해 있는 그 순간과 그 공간뿐이 아니라 우리가 따져보면 정말로 지금 이 철도원 3대처럼 위로 쭉 올라갈 수 있잖아요. 그래서 그런 점이 또 이제 이렇게 그림을 그려보면 어, 자각하게 되더라고요. 네. 자, 여기에 독특한 인물들이 많이 등장을 하는데요. 음. 음, 그 중에 한 사람이 바로 신금이 할머니예요. 아, 네. 음, 별명이 있습니다. 신통방통 신금이. 음. <웃음> 신통방통한 이유가 있죠. 네. 어, 왜냐하면 그 신금이 이제 시어머니가 주한댁이기도 한데 어, 그 주한댁이 사망을 하는데 음. 그 후에 이 신금이의 눈에 그 주한댁이 보이는 그러니까 죽은 자들이 이제 보이는 음. 어, 그런 일이 있고 또 그렇게 해서 들은 내용을 가지고 일종의 좀 가까운 미래를 점치기도 하잖아요. 음. 예, 그래서 이제 이런 별명이 붙어 있는 거죠. 네. 신금이는 김포 중농집의 막내딸이었다. 또 음. 오빠 다섯이 있었고 당시로서는 중늙은이 취급을 받던 아버지 나이 쉰살이 태어났다. 네. 어, 여식 귀한 줄 모르던 그 시절에도 집안에 딸이 없어 이쁜 딸 하나 있었으면 하는 말을 음. 그녀의 부모는 입에 달고 살았다. 네. 뭐 이런 또 가족사에 대한 이야기가 나와 있습니다. 네. 음, 공부도 그 당시에 뭐 상당히 많이 했고요. 음. 또이 신금이가 갖고 있는 특별한 능력이 귀신을 본다. 그렇죠. 는데 어, 갑자기 어렸을 때 음. 어떤 사람을 보고 어? 음. 또좀 있으면 어디 아프겠다라고 하면 진짜 그 사람이 음. 얼마 안 있다가 맞아요. 아프기 시작하는 거예요. 그렇죠. 네. 음. 사실 지금 제 눈에도 음. 허위평원님 그 옆에 보면 네. 한 사람의 모습이 있거든요. 어, 어떤 사람인데요? 네. 어, 피디님이요. <웃음> 너희 길게 하지 마라. <웃음> 내가 지금 지켜보고 있다. <웃음> 라고 하는데 어 근데 지금 이렇게 귀신을 보는 능력 같은 것들이 음. 어, 단순하게 이 인물을 좀 소개하는 배경일 뿐만 아니라 네. 더 중요한 건어 이진호의 지금 음, 시점에서 예, 출발을 하잖아요. 그리고 이진호의 할머니가 신금이기도 한데 이진호가 굴뚝농성을 하면서 그 외로운 그 밤마다 누군가를 생각을 하게 되고 어, 그 중에 여러 명이 또 이렇게 좀 위로 올라가면 할머니 또 증조 할머니가 음. 되는데 그 사람들을 또 직접 만나서 그 시대로 가는 그 방식으로 돼 있잖아요. 여기 단순한 판타지가 아니라 일종의 좀 귀신을 보는 능력이 혹시나 이제 진호에게도 있어서 음. 어, 그것이 단순하게 분리되는 게 아니라 좀 연결될 듯한 느낌을 또 주고 있기도 하죠. 네. 이진호가 고공농성을 벌이는데 페트병 다섯 음. 개 죽은 사람들의 이름을 각각 붙여주고 그쵸. 그 사람들에게 말을 건네면서 음. 시간을 보내는 거예요. 네. 그러니까 어, 신금이 할머니를 떠올리면 음. 그 신금이 할머니와 관련된 이야기가 쭉 서술이 되는 그쵸. 거죠. 네, 이런 식의 소설의 플롯을 음. 구성해내고 있는 건데 맞아요. 독특한 지점은 보통 이 노동소설이라고 하면 음. 지극히 현실적인 기반 위에서 펼쳐지게 아, 네. 됩니다. 뭐 노동운동의 기본은 어쨌든 간에 마르크스주의잖아요. 네. 마르크스주의는 뭐 아시다시피 뭐 미신이라든가 뭐또 종교라고 아, 하는 것을 부정하는 네. 입장에 그렇죠. 서 있습니다. 뭐 철저한 유물론자들이니까. 맞아요. 근데 이 소설은 
뭐 그런 마르크스주의 관점을 배격하지 않으면서도 음. 샤머니즘이라고 하는 우리의 어, 이른바 토속적인 신앙, 음. 믿음의 체계를 여기에 어, 이렇게 배치하고 있는 겁니다. 네. 예. 그래서 신금이 뭐 할머니라든가 주한댁이라든가 어, 이런 사람들이 음. 어, 등장을 해서 어, 결코 현실이라고 하는 것이 과학이라는 것, 음. 이성이라는 것으로만 흘러가지 않는다. 그렇죠. 음, 우리가 말로 설명할 수 없는 무언가 음. 어떤 어, 대단한 힘이 여기에 어, 개입하고 작동하고 있다라는 음. 것도 또 보여주고 있는 듯합니다. 아까 이제 말씀드린 것처럼 기차노마 여기 이렇게 막 신분을 어지럽히냐라고 했는데 정말 이 기차에는 그런 과학과 이성도 있고 또 이런 샤머니즘적인 관점도 있고 이런 모든 것들이 또 실려 있는 거네요. 네. 이 특히 신금이와 관련해서는 음 저는 이 시어머니인 주한댁을 아, 네. 빼놓고 이야기할 수 없다라는 생각이 드는데 주한댁과또 신금이도 참잘 어울리는 고부라는 사이 음. 고부라는 생각이 듭니다. 이주한댁은 힘이 장사인 사람이에요. 네. 네. 그래서 여기에도 뭐 키가 크고 뭐 기골이 장대한 네. 여성이다라고 언급이 되는데. 네. 어, 어떤 힘든 일이 있을 때마다 음. 자기의 완력으로 그걸 다 돌파해 나가는 네. 사람입니다. 그러니까 이 이들 이제 이씨 3대가 어 근거를 두고 살았던 곳이 이제 영등포 일대인데 지금은 그렇진 않지만 어그 당시에는 그러니까 저 초등학교 다닐 때만 해도 좀 그랬는데 네. 비가 많이 오면 음. 한강물이 넘쳐 가지고 그 일대가 홍수가 많이 났어요. 음. 근데 극중에도 보게 되면 어 주한댁이 살던 집에도 영등포이기 때문에 이렇게 홍수가 나잖아요. 음. 그때 이 남자들은 <웃음> 가만히 있는데 주한댁이 나서 가지고 이렇게 배 같은 형태를 만들어서 높은 지대로 이렇게 옮겨 가기도 하고 먹을 게 없을 때는 또 이렇게 이 홍수가 났을 때 떠나려오는 돼지를 음. 잡아가지고 그런 음식 삼게 했던 또 인물이 또 주한댁이기도 하잖아요. 네. 아니 말이 돼지를 끌어올린다지. 네. 그 엄청 무겁잖아요. 어, 그렇죠. 몇백 킬로그램이 나가는 그 돼지를 맞아요. 자기 혼자 힘으로 끌어올립니다. 그렇죠. 네. 그리고 그 돼지가 끌어올려질 때 가만히 있지도 않을 거잖아요. 엄청 몸부림칠 텐데. 그러니까 그럴 정도로 어, 굉장히 좀 어, 힘이 있었던 인물이다라는 것을 주한택의 사연으로 소개를 하는 거죠. 네. 또이 주한택이 세상을 떠난 이후에도 늘 음. 자식들 곁을 맴돌면서 그렇죠. 뭐 일종의 귀신으로서 음. 이들을 도와주죠. 그러니까 음. 뭐 일철이나 이철이가 결혼을 할때그 결혼하는 대상이 누구인지도 이 주한택은 미리 알고 와서 음. 어, 이렇게 지금 미리 알려주는 역할을 하기도 하고 비극적인 일이 발생할 때도 미리 와서 어, 그런 일을 좀 알려주는 역할들을 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 철도원 3대는 뭐 제목은 이렇긴 하지만 음. 여성들의 역할에 대해서도 음. 상당히 많은 비중을 그렇죠. 두고 서술이 되어 있는 거예요. 그렇죠. 음. 뭐 이렇게 주한땡 얘기도 했고 지금 이제 신금이 얘기도 했지만 또 할아버지 200만의 음. 어, 남매 중에 한 명이 이제 마금이 이모이기도 하잖아요. 또 마금이 이모도 신금이하고도 굉장히 잘 맞아요. 예. 음. 그래서 그런 어, 굉장히 다양한 여성들이 또이 책에 또 존재하기도 하죠. 그렇습니다. 뭐 이렇게 그한 사람의 아내로서가 아니라 음. 자기의 그 의지를 표명하면서 적극적으로 사회 문제에 개입하는 음. 여성들도 등장을 하고요. 그렇죠. 뭐 이철이의 이제 부인 한여옥 같은 경우는 어 조선의 독립을 위해 가지고 그런 역할을 하는 것을 내포라고 이제 얘기를 하는데 중요한 사람들이 
그 일본군의 눈을 피해서 만날 수 있는 역할을 다져주는 음. 예, 그런 또 행동을 하기도 하죠. 그렇습니다. 자 이렇게 여성들의 역할이 이 소설에서 빼놓을 수 없다. 음. 뭐 이렇게 말씀을 드리고요. 그 다음에 이 3대 음. 예, 출발점이 되는 200만에 대한 이야기도 안할 수가 없죠. 네. 200만 같은 경우는 어, 근대로 진입하는 시기에 야망 있는 소년으로 등장을 합니다. 그래서 시골에만 있는 것이 아니라 13살에 인천으로 일자리를 찾아 맞아요. 떠난 사람으로 나와요. 그렇죠. 와. 어, 형은 이제 2천만. 네. 네, 그리고 어, 둘째 이제 200만인데 <웃음> 가장 생활력에서 앞서는 인물이 이제 200만이라는 걸 보여줘가지고 인천으로 가서 거기서 어, 사람들이 쓰다가 남긴 이제 생선들 받아가지고 팔기도 하고 어, 또 근데 거기서 눈에 띄어가지고 철도원 같은 데 들어가가지고 또 주무를 하는 실력이 있잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 그 수리하는 역할을 맡기도 하면서 결국 철도와 관련된 일을 하게 되는 역할을 하기도 하죠. 음. 그리고 이때 처음으로 기차를 보게 됩니다. 음. 예, 그러면서 아, 이 기차라는 것이 진짜 엄청난 물건이구나라고 그렇죠. 생각을 하게 되고, 뭐 기차에 대한 동경을 하게 되는 거죠. 실제로 저 어릴 때도 이제 기차가 많았지만, 기차를 보게 되면 어린아이들도 보면 굉장히 매혹되잖아요. 음. 굉장히 좀 거대한 철골 구조인데 저 거대한 게 엄청나게 속도로 어딘가를 간다는 것이 주는 그런 매력이 있죠. 그렇죠. 여기에 이렇게 쓰여 있습니다. 43쪽인데요. 네. 200만은 예전부터 기차에 첫눈에 반했던 사람이라서 그날로 요시다 음. 사장에게 찾아가 이직하기쓰을 실토했고 음. 사장은 아쉬워하면서도 내지의 기술 유학이라도 시켜줄 마음이었다며 그에게 전별금까지 내어주었다라고요. 그는 퇴근 시간이 지나도록 거처로 돌아가지 않고 정비나 수리받으러 공착장에 들어온 기관차로 달려가 이곳저곳을 만지고 더듬으며 눈과 손으로 익혔다. 낙가무라상은 대부분의 기관차가 미국에서 제작된 것이라고 했다. 따라서 본 공장에서 기관차의 정비와 수리는 경험 많고 교육받은 기술자들이 맞고 우리는 차량 제작과 생산에 힘을 쏟아야 한다고 말했다. 음. 그러니까 200만이라고 하는 사람의 어떤 부지런함 네. 그리고 일본인들에게 이 사람이 어, 능력을 인정받고 음. 있었음을 한편으로는 일본인과의 차별적인 네네. 대우도 또 드러납니다. 그렇죠. 음. 그러니까 일본인들은 고급 기술을 어, 맞게 되고요. 음. 조선인들은 뭐 역량이 떨어지지 않는데도 불구하고 계속 어 어떤 어 단순 작업에 그렇죠. 어 매몰되는 일들만 시키고요. 네, 음. 그래서 그 200만의 아들 첫째, 그러니까 일처리 같은 경우도 어 기관사가 됐다고 말씀을 드렸는데 그 기관사가 된 것도 정말 드문 케이스로 통하잖아요. 네, 예, 그럴 정도로 그런 이제 철도가 당시에 지났던 그런 특권 같은 것들이 있었는데 한편으로 그렇게 생각하면 철도가 막 등장을 했을 때. 어, 200만은 그걸 보고 딱 매혹되고 실제로 굉장히 일찍이 그 음. 철도 관련 업무를 한 건데 지금의 개념으로 보면 얼리어답터 아닌가요? 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 정말 빠른 시간에 네. 딱아 이게 앞으로 세상 그렇죠. 기세가 되겠구나라고 생각하고 맞아요. 거기에 바로 뛰어든 것이죠. 그렇죠. 실제로 그것 때문에 이 3대가 음. 먹고 살수 있는 경제적 토대도 마련되었던 거고요. 그러니까 이 작품에서 철도라는 것은 어, 역사의 대체이기도 하잖아요. 그러니까 음. 역사라는 것이 그렇게 다가왔을 때이 사람들은 
어, 이 역사가 과연 어느 종착지를 향해 갈까를 알 수는 없잖아요. 음. 그러니까 이렇게 좀 어, 우연한 기회로 타들 이 철도에 올라타는데 그 방향이 어디로 갈지 모른다는 것이 음. 이런 또 조선과 지금 한국의 현대사로 이어지는 어, 그런 좀 길목으로 통하는 거겠죠. 하지만 200만은 철도가 그렇게 좋은 것만은 아니다라는 인식도 음. 갖고 있습니다. 네. 나중에 손자인 이지산에게 이렇게 말을 해요. 철도는 조선 백성들의 피와 눈물로 만들어진 음. 것이다. 라고요. 그렇죠. 음. 음. 사실이죠. 그렇죠. 철도가 놓이려면 그 레일을 다 깔아야 되잖아요. 네. 그거 누가 하겠습니까? 그렇죠. 네. 다 조선이 조선인이죠. 했던 거죠. 네. 음. 그래서 뒤에 보게 되면 그런 일제 만행들을 막기 위해서 그 철도에 또 어, 조선인들이 이제 폭약을 설치해가지고 그것을 터트리기도 하고 그런 일화들이 또 소개되기도 하죠. 네. 뭐 그럼에도 불구하고 철도는 노였고요. 음. 결국 그로 인해서 조선인들의 삶도 아주 많은 변화를 겪게 되는 그렇죠. 거잖아요. 네. 또 동시에 그 철도 때문에 어그 기차 때문에 죽어가는 사람들이 맞아요. 뭐 단순히 건설할 때뿐만 아니라 철도가 지나가는데 거기에 뭐 그렇죠. 치이기도 하고요. 맞아요. 예, 숱한 죽음들이 있었죠. 그렇죠. 음. 맞아요. 자 이런 200만을 이어서 아들인 일철도 어, 철도원이 되기로 합니다. 음. 어, 일철은 고등보통학교에 다니다가 철도 종사원 양성소에 합격을 하게 되는데 네. 이게 조선인들에게는 참 하기 어려운 음. 음. 그래서 이 아버지인 이백만은 일철의 입학에 대해서 매우 자랑스러워하는 마음을 갖게 됩니다 네 그리고 기관사가 되었다고 하지만 처음부터 기관사 역할을 했던 건 아니죠 그러니까 이제 기차를 몰기 위해서는 기관사가 있어야 되고 또 보조원이 있어야 되고 지금과는 다르게 그때는 이제 탄을 어, 지펴서 그 불이 생기는 에너지로 이제 기차가 어, 이동을 했는데 그때 또 탄을 넣는 역할을 하기도 했던 게 어, 일처리이기도 했잖아요. 네. 아, 책의 113쪽에 이런 구절이 있습니다. 네. 200만이 늘 한스럽게 생각하는 것은 이맘때가 되기 전까지 조선인 기관수는 한 사람도 없었고 음. 경부, 경인선의 객차는 기관 조수나 화부나 탐부마저도 조선인을 태우지 않았다는 것이다. 네. 그러다가 지선의 화물차나 객차에 조선인 화부나 탐부를 두었고 철도 종사원 양성소가 생긴 뒤부터 조선인에 대한 철도 기술 교육이 허용되었다. 네. 조선인의 입학이 허용되었다 할지라도 일본인 10명에 조선인 2, 3명의 비율에 불과했다라고요. 네. 어떤 기술 교육에 있어서도 조선인들은 애초에 입학 비율이 그냥 배정 자체가 그렇죠. 낮게 맞아요. 설정이 되어 있었다는 10% 20% 정도였고 그렇게 뽑아놔도 주요한 역할에는 배치를 하진 않았죠. 네. 그러니까 이제 보조 역할 정도로 조선인들을 활용했다는 것이 이제 그 당시 철도를 관리하고 있던 일본인들의 입장이었던 거죠. 그러니까 일본이 흔히 식민지배를 정당화하는 것 음. 우리는 너희들을 침략한 게 아니라 너희들을 개화시켜준 것이다 아, 네. 아, 라고 하는 그 논리가 얼마나 좀 허망한지 그렇죠. 잘못되었는지를 음. 뭐 이런 또 디테일한 면모를 들여다보면 알 수가 있죠 그래서 그 역사의 갈림길 같은 역할에서 어, 일철과 이철이 어느 방향으로 나가게 되는지도 좀 갈리잖아요 음. 그러니까 어, 이철 역시 그러니까 일철의 동생 이철 역시도 어, 철도 공장창 임부로 입사를 했지만 어, 해고를 당한 후에 이 사회주의 사상에 눈을 뜨면서 네. 또 어, 조선의 독립을 위해 힘쓰는 그런 역할 하지만 그러다가 어, 또 
경랑에 휘몰아치는 어, 그런 좀 어, 인생을 삶을 맞이하기도 하죠. 형제 운명이 갈리는 겁니다. 그렇죠. 일철은 이 철도 종사원 양성소를 통과하고 나면 음. 기관사로서 네. 안정된 삶을 살아갈 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 심지어 나중에는 일본인들도 잘 하기 어렵다는 특급 열차의 기관수로서 그렇죠. 예, 활동을 하면서 음. 어, 모든 사람의 부러움을 받아요. 맞아요. 반면 이철은 어, 경찰서에 늘 붙잡혀가고 숨어다니고 어, 이런 삶을 살게 되는 거죠. 그래서 그두 사람 사이에 존재하는 흥미로운 인물 중에 하나가 일철의 친구였던 최다령이라는 음. 인물. 그런데 어, 이제 일본에 붙게 되면서 또 일철과 이철의 그런 앞날에 굉장히 중대한 역할을 하는 것이 또 최다령이기도 합니다. 네, 일철은 뭐 자기가 이렇게 그 기관사로 활동하는 것그 자체를 좀 부끄러워하는 면모도 있어요. 그렇죠. 음. 그래서 이철이 활동하는 것에 대해서 일철은 어 뭐라고 하진 않지만 또 마음속에 빛이 있고 그래서 음. 이후에 또 어, 이철이 갔던 길을 음. 일철이 어, 또 같이 가게 되는 그런 또 어, 전개로 진행이 되죠. 그렇습니다. 그러니까 내가 일본에 적극적으로 어, 동조하거나 음. 뭐 가담하는 건 아니지만 이 시스템 자체를 운영하도록 내가 어, 돕고 있는 건 아닌가? 그렇죠. 음, 그런 생각을 하는 거죠. 음, 그래서 음. 이철이 중요한 순간마다 일철에게 그 철도를 통해 가지고 중요한 좀 그런 부탁들을 해올 때마다 이철 같은 경우는 사실 그렇게 크게 얘기하지 않고 어, 묵묵하게 그 일을 좀 도와주는 어, 그런 음. 에피소드도 등장을 합니다. 네. 테크노크라트들, 그러니까 관료들의 경우에 음. 뭐 그런 얘기들 많이 하잖아요. 나는 뭐 결코 어, 이들의 사상에 동조한 것은 아니다. 네. 야, 나는 시키니까 했을 뿐이다. 음, 라고. 음, 그런 인물들이 뭐, 있죠. 변명을 하기도 하는데. 맞아요. 저는 그게 꼭, 어, 변명만은 아니라고 생각합니다. 음. 네, 어느 정도 사실이 있겠죠. 네네. 네. 하지만 내가 이 일을 하는 것 자체에 대한 성찰을 하지 않고 그 일을 하는 것과. 그렇죠. 네. 그 성찰을 하면서 하는 건또 다른 문제라고 생각하거든요. 네. 일철은 그런 의미에서 어, 상당한 긍정성을 갖고 있는 캐릭터다라고 음. 볼 수가 있죠. 네. 그리고 그러한 어, 본인의 그 성찰적인 어, 성격 때문에 그뒤 그러니까 해방 이후에 다른 선택을 그렇죠. 하게 되는 음, 그런 계기를 어, 맞게 되기도 하고요. 음. 그런 인물들 외에도 정말 말씀하신 것처럼 어, 살기 위해서 일제에 붙은 사람도 있고 음. 뭐 어쩔 수 없이 따랐다라고 하는 사람도 있고 뭐 그런 다양한 이제 군상들이 존재하는데 578페이지에 보면 이런 게 있어요. 어, 200만이 이제 신금이에게 했던 얘기 중에 하나인데 형사나 끈아풀 중에 좋은 사람, 나쁜 사람이 있다는 건 맞기도 하고 틀리기도 하지. 역할을 저희끼리 정하기도 하지만 이런 경우는 이제 보험 들어두자는 거야. 세상이 하루아침에 뒤바뀌던 시절이었으니까. 그러니까 뭐냐면 세상이 바뀔 때마다 자신이 살기 위해서 어떤 선택을 해야 되는지 알 수가 없는 시절이었잖아요. 그러니까 어 남들에게 나쁜 역할을 하면서도 괜히 좋은 척 보여주는 모습이 있는데 그것이 좋은 마음일 수도 있지만 결국엔 또 자기가 편하게 살기 위해서 음. 그런 모습을 보여준 인물도 있었다라는 것을 또 200만은 잘또 파악하고 있었던 거죠. 네. 이중적이지만 또 생존을 위해 몸부림치는 인물들 네. 뭐 영화에도 많이 있잖아요. 예컨대 음. 암살이라는 작품에서는 네. 이정재 배우가 그 역할을 맡았고요. 내가 마, 왕을 맡을 상 갔소? 
광장 광장이잖아요. 영화 암살에서는 <웃음> 독립운동에 네. 네. 원래 하다가 독립운동이었다가. 나중에 네. 또 밀정 역할을 그렇죠 하고 네. 그러면서 나중에 막 기회주의자의 그렇죠. 면모를 보이게 되는 캐릭터로 나오잖아요. 내가 독립군이 될상 갔어. <웃음> 아니요 독립군 <웃음> 네. 아닌 것 같은데. 그런데 <웃음> 네. 굉장히 좀 인상적인 역할을 했고 그래서 후에 이제 전지현이 이끄는 음. 그런 독립군에게 암살을 당하죠. 자, 이런 그 일제 강점기의 이야기도 있지만 음. 아까 말씀드렸듯이 이 작품은 현재의 이야기, 음. 그러니까 고공농성을 벌이고 있는 이진호의 삶이 네. 겹쳐집니다. 그렇죠. 이진호에 대해서도 좀 우리가 이야기를 해볼 필요가 네. 있는데요. 어, 우리가 노동자라고 했을 때그 어, 노동자가 속한 그 시대와 그 환경을 생각을 하지만 이 철도 함대를 읽고 보면. 그 시대의 경랑에 따라서 시대는 변화하긴 했지만 음. 이 노동자들이 처하고 노동자들이 요구하는 그런 상황들은 어 일제강점기 때나 지금이나 물론 바뀐 것도 있지만 바뀌지 않은 것들은 결국에 노동자들의 이제 권리를 위한 것들 음. 주장하는 것들이 지금도 여전히 이렇게 들어지지 않고 있다는 것은 어 그런 역사적인 맥락에서 봤을 때는 한 줄로 깨어지는 측면이 있거든요. 바로 그 점이 이 이진호를 중심에 놓고 어이 한국의 역사를 좀 바라보려는 음. 황석영 작가의 의도가 아니었나 읽히기도 합니다. 이진호의 행동이 그 자체로 드라마틱한 건 우리가 뉴스에서 노동자들이 뭐 이런 해고 반대라든가 음. 복직을 위해서 고공농성하고 있는 장면 이렇게 보잖아요. 그렇죠. 네. 하지만 그 디테일함은 잘 모릅니다. 그렇죠. 네, 어떻게 그 위에서 지내고 있는지 맞아요. 어, 그분들의 마음이 어떤지 음. 어, 알기가 어려운데 네. 이 소설은 그 묘사에 있어서 그렇죠. 매우 뛰어난 면모를 보입니다. 그러니까 첫 페이지에 이제 첫 줄부터 어떤 방식이냐면 이진호는 잠자리에서 되도록 먼 곳인 원형통로의 반대편 구석에 용변 장소를 정해두었다라고 하면서 음. 그 용변을 어떻게 하고 어떻게 처리하는지를 디테일에가 묘사를 하거든요. 그러니까 굴뚝 위에서 농성을 한다. 어, 보도로는 그렇게 끝나지만 실제로는 그걸 위해서 하는 생활의 불편함이라든지 그걸 감수하는 면 그것이 어떤 의지를 드러내는지가 다이 책에는 이제 초반에 묘사가 돼 있죠. 네. 또그 고공농성을 하기 위해서 지원도 필요한데 네. 예, 그 지원이 어떻게 이루어지는지 그건 음. 다 노동자들의 연대로 그렇죠. 가능한 겁니다. 그분들이 다 음식을 마련해서 위로 올리고 네. 하는 장면들 또 공중에 있는 이진호 같은 경우는 음, 운동을 아, 필수적으로 네. 할 수밖에 없어요. 음, 그래서 뭐팔 휘두르기, 다리 굽혀펴기, 사지에 음. 관절 풀어주기 이런 것들을 매시간 짧게 어, 나누어서 하는 음, 뭐 이런 장면도 여기에 나와 있습니다. 뭐 그리고 한겨울 추울 때는 따뜻한 물을 페트병으로 이제 올려준다고 음. 하잖아요. 그러면 잠잘 때 그것을 이제 몸 안에 이불 속에 품어두었다가 어, 일어나서는 그물로 또 세수를 하고 네. 하는 묘사들도 있는데 뭐 황성현 작가의 이야기를 보게 되면 인터뷰를 보게 되면 또 이렇게 농성을 했던 분들이라든지 노동자들의 이야기를 듣고 음. 그 사연들을 이제 그대로 또 녹였다고 하는 예, 이야기도 좀 들었습니다. 흔히 배수진을 친다라는 말을 하잖아요. 네. 음, 뒤에 강을 두고 앞에는 적군이 있고 네. 그러니까 죽기를 각오하고 싸우는 거죠. 그쵸. 실은 고공농성을 하고 있는 분들이 그런 마음으로 올라가신 거고 결국엔 이제 최후의 수단처럼 이제 올라가는 게또 굴뚝 농성이기도 네. 하잖아요. 그러니까 그럴 정도로 이제 절박한 마음을 가지고 임했다는 것이 그런 굴뚝 농성을 통해서 또 보여지는 거죠. 음. 
물론 그분들은 그렇게 어, 행동으로 예, 본인들의 의지를 드러내고 음. 또 무언가를 바꾸기 위해서 노력하고 네. 있는 건데요. 음. 음, 그분들 뿐만 아니라 지금 이 자리에서 어, 생활하고 있는 음. 음, 많은 사람들이 실은 보이지 않는 마음의 배수진 같은 것들을 치고 생활하는 건 아닐까? 아, 네. 뭐 그런 생각이 들기도 하더라고요. 음. 음. 이 노동이라고 하는 걸, 뭐, 장류진 작가도 일의 기쁨과 슬픔, 뭐, 이라는 작품을 네네. 이제 많은 분들에게 선보이면서 음. 공감을 자아내기도 했는데, 네. 어, 결코 우리가 생활하는데 때려야 뗄수 없는 그렇죠. 음, 관계이고, 이걸 어떻게 성찰하고, 음. 또, 어떤 식으로 변혁해 나갈 것인가에 따라서 음. 우리의 삶의 양태가 참 많이 달라질 것 같아요. 네. 음. 그래서 이제 이 철도원 3대 같은 경우는 뭐 정확한 그 결말에서 말씀드리기는 힘들지만, 어, 그럼에도 불구하고 이 이진호의 이 굴뚝 농성이 어, 의미 없진 않았다라는 음. 방식으로 어, 결말을 맺고 있고 그에 대해서 또 황석영 작가는 어, 세상은 굉장히 느리게 음. 이제 변화한다. 음. 그렇게 희망을 갖고 싶다라는 또 인터뷰를 하기도 했죠. 네, 저희가 이 책을 아주 세세하게 다룰 수는 없어요. 네. 음, 비평 방송이라기보단 리뷰 방송이기 네. 때문에 여러분들의 독서 욕을 좀 자극하는 쪽으로. 마무리를 지을 수밖에 없는데요. 네, 그리고 계속해서 그 저희 눈에는 윤태진 PD님이 허이펑가님 뒤에서 네. 야 너희들 이렇게 길게 하면 안 돼. <웃음> 빨리 끊어. <웃음> 라는 모습이 보이거든요. 네. 네. 그래서 어, 이 책의 뭐 장점은 충분히 음. 얘기했으니까 음. 음, 마지막으로 네. 좀 아쉬운 점을 음. 얘기해보면 어떨까 네. 싶습니다. 네. 뭐 저는 뭐 아까 말씀드린 부계에 대한 이야기 그렇기 때문에 여성들의 이야기가 많이 포함되어 있지 않다는 것에 대해서 이제 더해가지고 그러니까 굉장히 많은 인물들 특히 또 진호 주변의 인물들도 굉장히 많은데 어, 오히려 이제 진호 주변의 인물들에 대해서도 알고 싶었는데 이 책의 이제 많은 부분들은 어, 진호의 이 선조들에 네. 대한 이야기 있기 때문에 아좀더 그 현재형의 인물들의 사연을 음. 좀더 보고 싶었는데 아그 부분이 좀 어, 저는 좀 아쉽다. 어, 황석영 작가님이 후속작을 써주시길 바라는 그런 <웃음> <웃음> 마음을 담으셨군요. 네. <웃음> 작가님이 이 방송 들으시면 그냥 네. 기쁘시겠어요. 아네 그렇군요. <웃음> 허이평관님은 어떠세요? 네. 저는 뭐 한줄평과 가름해도 좋을 것 같은데요. 음. 음, 이렇게 한줄평을 잡아봤습니다. 청중을 사로잡는 여전한 음. 입담. 그러나 입담을 넘어서지 못하는 점만. 아, 네. 음. 황석영 작가가 별명이 있다라고 지난 방송에도 말씀을 드렸는데. 구락군인가요? <웃음> 황구라라는 네, 황구라. 별명이 있으시죠. 네. 그만큼 이야기를 잘하신다라는 겁니다. 음. 뭐 그건 글로만이 아니라 네. 실제 만나보면 말씀도 청산유수예요. 아, 시끄러운가요? 아니요. 잘하신다고. <웃음> 네. <웃음> 시끄럽다는 것과 네. 말을 잘한다는 건 다른 겁니다. 아, 네. 그런데 네. 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 황상용 작가는 정말 실제로도 음. 주, 그 청중을 휘어잡는 네, 그런 네. 마력 같은 그쵸. 솜씨가 있거든요. 맞아요. 그게 고스란히 그래도 음. 예, 녹여져 있어요. 네. 황상용 작가의 이번 철도원 3대를 보면 음. 그 입. 입담이 대단합니다. 아, 네. 그 입담할 때 허위평강의 입이 정말 입꼬리가 올라가서 입담! <웃음> 이렇게 네. 소개를 하시네요. 네. 그러니까 그 입담이라고 하는 건 소설의 그 디테일들, 그러니까 세부 그 줄기들을 음. 
아주 치밀하게 음. 다 구성해 놓고 있어요. 네네. 그러니까 이건 정말 작가가 그래야지 해서 음. 의도적으로 된다기보단 작가가 갖고 있는 그 아, 기질. 네. 기질. 음. 그러니까 이야기꾼으로서의 능력. 그렇죠. 그러니까 이야기꾼이라고 할때 사람들을 끌어모으기 위해서는 중심 줄기만 얘기하는 것이 아니라 그렇죠. 그 세부 줄기를 어떤 식으로 예, 얘기하느냐에 따라서 음. 몰입도를 좌우할 수 있잖아요. 네. 음. 풀이 무성한 나무 네. 같은 느낌이죠. 황석영 작가는 그걸 진짜 잘합니다. 네. 네. 재밌어요. 실제로 음. 이 작품을 읽어나가는데. 음. 600쪽이라고 하지만 어, 독파에 나가는데 별로 어려움이 없습니다. 네. 음. 다만 저는 뭐가 아쉬웠냐 하면 음. 이 황석영 작가가 어쨌든 세상은 조금씩 아주 조금씩 나아진다라는 메시지를 여기에 전하고 있는데 네. 그게 정말 보이나? 음. 어, 그 전망이 물론 희미하다라고 네. 하는데 방점을 어, 찍고 있는 것이긴 하지만 음. 이 전망을 저는 황석영 작가라면 좀더 선명하게 네. 음, 선명하게라기보다는 음. 음. 어좀 제가 뚜렷하게 아 기대하는 것 이상의 음. 예, 아네 전망을 좀 보여주길 보여. 기대했습니다. 이게 음. 예. 이른바 비판적 리얼리즘을 넘어서는 음. 어, 어떤 갱신의 형태로서 리얼리즘인 네네. 것인데 이제 소설을 써오신지 벌써 엄청난 그렇죠 경력이 고등학교 되셨... 때부터 썼으니까 그리고 우리가 이 어, 원로 작가에게 기대하는 바가 있는데 물론 뭐 그거에 완전히 미달했다라고 말씀드리는 건 아닙니다. 네. 다만 어, 그러한 전망이 이 소설에 좀더 어, 보여졌으면 어땠을까 아쉬움. 물론 그게 잘 어, 포착하기 어렵죠. 음. 하지만 그 포착하기 어려운 걸 해내는 것이야말로 네. 우리가 어, 이 어, 대단한 작가에게 음. 기대하는 바이기도 하고요. 좀더 구체적으로 말씀을 드리면요. 이 노동에 있어서도 어, 이 작품 안에는 어, 여러 가지 구분과 위계가 있다라는 겁니다. 네. 어, 먹고 살기 위한 노동이 있고요. 이를테면 그 형사, 그뭐 최당시의 예, 예, 일본의 음. 딱 기생에서 살아가는 인물들 먹고 살기 위한 노동을 하는 거죠. 네. 자기의 신념은 중요하지 않은 겁니다. 그렇죠. 음. 그리고 더 삶을 위, 더 나은 삶을 위해서 노동하는 사람들이 있어요. 음. 예. 그런 인물들이 뭐 이철이라든가 네. 예, 등등의 캐릭터가 있겠죠. 그리고 철도원 노동자 그리고 하급 노동자 네. 그리고 농사짓는 사람들 여러 가지 노동의 의미가 나오는데 물론 이 사람들이 다 여기에 담겨 있긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 중심이 되는 건 역시 철도원. 그렇죠. 음. 그러니까 그 노동에 있어서도 음. 어, 상층에 속해 있는 사람들의 이야기가 음. 줄을 이룬다는 것. 음. 그거 자체가 갖는 어, 그 노동에 대한 어떤 음, 생각들을 음. 저는 좀더 들여다봐야 하지 않을까 싶어요. 음, 음. 네. 안 그래도 이제 방송 전에도 그 철도원 당시 이제 철도원이 지니는 음. 계급적 위치와 관련해 가지고 이제 허평론가님께서 이제 의문을 표하면서 어떻게 이제 바라봐야 될까에 대한 음. 말씀을 하셨는데 어, 거기에 대한 얘기가 지금 하신 말씀 중에 이제 들어가 있는 거네요. 음. 철도원이기 때문에. 그 위아 아래를 다 내려다 볼수 아니 다시요 음. 철도원이기 때문에 위아 아래를 다볼수 있는 음. 위치가 마련될 수 있었다. 맞아요. 뭐 그것도 장점이죠. 그런데 동시에 이 노동이라고 하는 게참 여러 가지의 층위가 있을 텐데 물론 그걸 다 보여주려는 노력이 음. 있지만 과연 어느 노동에는 전망이 있고 어느 네. 노동에는 전망이 없는가? 
네, 이런 식의 질문을 좀 던져볼 수도 있고요. 네. 거기에 대한 해답을 이 장편 소설에서 충분히 내리지는 못했다. 음. 네, 그런 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 허평화님의 한줄평은 청중을 사로잡는 여전한 입담, 그러나 입담을 넘어서지 못하는 전망이라고 예, 예, 잡아주신 거네요. 허남평화님의 한줄평은 뭔가요? 음, 저는 역사를 싣고 달리고 있는 기차라고 했거든요. 그러니까 그 지금 보는 역사는 3대라고 이렇게 한정하고 있긴 하지만 그 3대 역사는 지금까지 계속 이어지고 있잖아요. 그래서 기차는 여전히 달리고 있다라는 것을 보여주기 위해서 예, 이렇게 한줄평을 해봤습니다. 네. 철만은 달리고 싶다. <웃음> 이 소설에서 네. 가장 인상 깊은 문장 중에 하나가 음. 같이 좀 살자 이것들아! <웃음> 음. <웃음> 네. 네. 진짜 같이 좀 사는 음. 예, 사회 그걸 위해서 이 책도 네. 어, 이번에 또 출간된 것이겠죠. 그렇죠. 여러분께서는 어떤 도쿠감 남기실지 모르겠습니다. 댓글로 많이 남겨주시고요. 네, 저희는 246회로 또 돌아오겠습니다. 네, 어, 그때까지 기대해 주시고요. 건강하세요. 다음 주에 뵙겠습니다.